0: estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido hasta que es tu casa. Esto es en privado. Muy calmadito, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy más consciente que nunca en la ley de Murphy. ¿Conoces la ley de Murphy? Estoy seguro que la conoces. Pepe, tú conoces la ley de Murphy. Eh,
1: no, solamente sé la teoría de la relatividad. Uh,
0: no, la ley de Murphy. Um... Dime qué es, por favor la que dice que if, if something is going to go wrong, it will. Oh. Yeah. Um, hoy es el día que todo, 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 todo ha ido electrónicamente problemático. Ayer, ¿Por? a las cinco de la mañana, me despierta la alarma pitando como descomunalmente, des, pitando cada 30 segundos que no había internet. Chequeo mi modem, no funcionó. No había internet. No podía pagar el pito de la larga. No podía pagar el. Cada 30 segundos, desde las 5 de la mañana, estoy despierto. Tiene que ir Cristian al trabajo para poder conectar todas las computadoras y todo eso porque es un desastre. Y ahora me está diciendo que parece que la gente que arregló la oficina cortaron los cables de, de, de computadoras y de internet y que no hay, no hay internet en el trabajo. Entonces, Patty no puede trabajar desde la oficina. Ayer, esta computadora en la que estoy usando ahorita um, se apagaba, se encendía, durante el programa pasó ayer cuando estaba con la red hispana pasó tres veces que me fui y tuve que volver a entrar, todo se apaga, cuando todo se apaga y regreso nada funciona, así que hay que apagar la computadora otra vez, empezarlo otra vez o sea que llamé a la, desde las 5 hasta como las seis cuarenta y cinco o 7 estuve en espera hasta que alguien me contestó me contestan me toman toda mi información y justo cuando me van a pedir la clave para hacer el cambio cuelgan cuelgan y no me vuelven a llamar de regreso Volver a llamar. Bueno, ahora me dicen que hay que cambiar el modem, pero después, como colgaron y llamé otra vez, me dicen, no, el modem está bien, tienes que cambiar el cable. Entonces, vienen el sábado. Estamos ahorita con dedos cruzados esperando que esto no se caiga. No tengo acceso al internet enfrente de mí, así que no puedo ver quién está en el chat ni qué está pasando. Um, encima de eso, tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí con mis niños. <risa> O sea, mi madre y mi bebé encima de eso. Hace 10 minutos que comí la primera comida del día. Estamos un poquito estresados, si no se dan cuenta. Pero así es la vida, cuando uno tiene que estar encima de todo, uno solo. Pero,
1: ¿sabes qué, Eduardo? O sea, eh, yo sabes, cuando me pasa eso, yo solamente pienso en el día de mañana.
0: O sea, o sea, yo hice eso antenoche, Pepe. ¿Por, a, porque, las sí. la a las 3 de la mañana antenoche, uh -huh. Lada, una de mis pájaras, chillando, 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 bajé pensando que algo le había pasado. Dreamy se pasó desde las 3 de la mañana hasta las 7 que lo bajé sentado en, la, en los pies de la cama mirando la puerta. O sea, algo él veía ahí. O sea, yo no pude dormir, pensaba que había algo, que había alguien. Eso fue antenoche. Anoche, desde las 5 y pienses en mañana, <ríe> mañana va a pasar otra cosa. Mañana no va a ser ni el pito de la alarma ni el chillido de la ala, va a ser otra cosa. Eh, Murphy's Law a su completa Pero, expansión. ¿Sabes
1: qué, Eduardo? Mm. Yo nomás, este, cuando eso pasa, yo ya no ni me estreso ni me preocupo, yo me
0: entrego al desastre. El problema es que no puedo hacer eso, Pepe, porque mi trabajo es con internet. Sí, claro entonces no, mis clientes no. si no tengo internet no puedo verlos no puedo hablar con ellos, no puedo hacer las, las consultas entonces te ponen un poquito de posición incómoda Totalmente. Um, pero bueno, en fin aquí bueno, estamos
1: el día de hoy es el día de los amores imposibles
0: no, pues oye <risa>
1: así es que tú tienes un amor con el internet es un amor imposible el día de hoy
0: hay que hacer como dice el niño prodigio let it go, let it go, let it go Voy, uh, right. ni modo, así pasa Es lo que es, All right. bienvenidos a tu casa, ¿quieres hablar conmigo? Por favor, ¿tú tienes problemas? Yo también Hablemos de nuestros problemas, pero busquemos soluciones juntos, no hay que estresarte, estoy haciendo un poquito de drama Todo lo que te conté es cierto, pero se maneja, se maneja, después de un buen alón de pelo que tú mismo te das Con el poco que te pueda quedar, todo se siente mejor tu ahí traje refuerzo Por si se me acaba, te dar un poquito más pañade, para añadirle, porque voy a, a calmarme con eso. Pero tú me calmas. Entonces, hablar contigo sería fabuloso. ¿A dónde y cómo? Marcando por teléfono al 1809 800 943 4047 1-800-943-4047. Y si quieres hacer un cara a cara, simple y sencillamente es el link que ves en pantalla, aquí abajito. Bueno, ese link... Está fijado en, en los chats de Facebook y de YouTube. Está al principio, haces un clic, activas tu cámara, activas tu micrófono y, y compartimos. La forma de, de hacerlo es uh, oprimir el clic. Hacer un clic en, en ese link, oprimir el link, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y hablamos cara a cara. Si quieres nada más que sea una conversación por teléfono, puedes marcar el 1-800-943-4047. Cris está listo para, para tomar tus llamadas y que podamos conversar. Mientras tanto, hoy seguimos con el tema que empezamos el lunes. Empezamos a hablar de trastornos de alimentación y hablamos sobre la anorexia nervosa. Hoy vamos a hablar sobre otro tipo de trastorno hemos, eh, alimenticio que se llama bulimia nerviosa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchos jóvenes, muchos jóvenes están padeciendo de estos problemas y tú ni cuentas te das. Con la anorexia sí es más fácil darte cuenta porque tú ves que tu, tu hijo o tu hija está bajando y bajando y bajando y bajando de peso y tú te das cuenta que algo está mal y que cuando tú le quieres dar comida, lo quieres alimentar, hay guerra, hay peleas, hay discusiones, porque tu hijo o hija no quiere comer, no quiere aceptar lo que tú le das, quiere comer como si fuera pajarito, así picando semillitas. Um, y, y no, hay, es obvio, cuando estamos en el problema de bulimia, es otro asunto, es mucho más difícil que tú te des cuenta de que hay un problema. Sin embargo, mi esperanza es que según tú vayas dándote cuenta de los síntomas que estamos compartiendo hoy en día, por ejemplo con la bulimia el, el lunes y martes que hablamos de anorexia, que tú puedas estar consciente de estos síntomas y fijarte si los ves en tus hijos, ¿okay? para que les busques ayuda. La, la ayuda se busca primordialmente con tu doctor o el doctor de tu hijo quien si hay un problema de, de trastorno de alimentación te referiría con un profesional adecuado que se especialice en eso, además de que hay centros donde ingresan a, a tus hijos por el tiempo necesario para sacarlo sacarla, de ese hueco donde está y ya que se normalice su peso, que esté a normal, a peso normal, que esté comiendo relativ relativamente bien, que controla su cantidad de ejercicio, que no está usando laxantes, que no está vomitando, que no está haciendo ejercicios de formas exageradas. Entonces el joven regresa a la casa, pero siempre tienes que, como hacen, mantener tus ojos en tus hijos, porque eh, los trastornos de alimentación se pueden calmar por un tiempo y de ahí fulminantemente regresan. Así que quiero que estés bien consciente con esto. ¿Por qué? Porque los trastornos de alimentación pueden llevarte a la muerte. Y en muchas ocasiones eso sucede. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de bulimia nervosa. ¿Qué es bulimia nervosa? Bueno, cada vez que tú comes, vas directamente al baño a vomitar. Es parte de lo que es bulimia nervosa. Llega el punto donde lo practicas tanto tú sabes lo que tienes que hacer para vomitar hay personas que toman un poquito de agua calentita o tibia y eso te da náuseas hay personas que hacen lo que a mí me enseñaron a hacer cuando tenías que vomitar y esto es grosero yo lo sé me disculpan pero lo que quiero es acentuar ac ac el punto que estoy tratando de hacer a mí me enseñaron, cuando tenía dolor de estómago o lo que sea, que si querías vomitar para sacar lo que tuvieras que te cayó mal, tenías que colocar tu dedo, llevarlo hasta atrás, hasta las amígdalas, lo mueves y eso te da náuseas, te da ganas de, de devolver. Entonces, llega un punto donde tú practicas tanto eso que ya no hace falta meterte el dedo en la boca, que simple y sencillamente comes, vas al baño, miras hacia abajo y ahí sale todo. Right? Um, sin pensar a vomitar, La, causa el vómito automáticamente porque estás predisponiéndote a nivel emocional, a nivel cognitivo um, y lo estás practicando día tras día, no una vez al día, niños y niñas. Es generalmente cada vez que comen. Y las personas que tienen bulimia tienen hábitos alimenticios un poquito raros. Y vamos a hablar de esos en un momentito. Entonces, bulimia nerv nervosa es el comer, pero, pero comer um, y vomitar, seguido por, por un vómito. Hablemos siempre de lo, lo que, no siempre, hablemos de qué es lo que hacen. Estas personas, generalmente las que sufren de bulimia, generalmente tienen una preferencia a los dulces. Es muy típico que compren galletitas y, y, y Twinkies y tuancas y todo lo que tú quieras, dulce, dulce, chocolate, donuts y comen y comen y comen y comen al punto que ya se sienten que van a reventar y de ahí vomitan y de ahí vuelven a comer y de ahí vomitan. En algunos casos no es nada más lo dulce, es también la comida, como el ejemplo que les di a ustedes el martes cuando les comenté de esta persona que iba al restaurante chino donde yo iba, que comía un plato gigantesco, se iba al baño, vomitaba, volvía. Bueno, yo asumo que eso es lo que estaba pasando, pero si tú estás en un restaurante y llevas dos horas ahí sentada y te comes un plato, vas al baño, te comes un plato, vas al baño, eh, conectemos los cables, ¿no? Y, y pues eso es una de, de las cosas que hace la persona, come, come, come y después vomita para que no se mantenga el cuerpo, el, el alimento en el cuerpo y que el cuerpo no absorba las calorías y que no engorde. O sea, está haciendo lo que quiere, que es comer con glotonería, pero no está dejando que la comida te engorde, pero tampoco está dejando que la comida te alimente porque no, no permite para el proceso de alimentación antes de, de, de que lo absorbe el cuerpo. Ok, tenemos una llamada, me dice Cris, vamos a saludar en la línea 801 a Julia, Julia en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida en privado. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Estoy, tú cómo estás? Pues...
2: Yo, gracias a Dios, también estoy bien, pero a la vez no estoy bien porque tengo una hija que está un poquito mal.
0: ¿Qué tiene tu hija?
2: Este, se...
0: Tranquilita, tranquilita. ¿Qué edad tiene tu hija, corazón? Tiene 21 años. Ok, jovencita. ¿Y qué está haciendo? ¿Se está cortando?
2: Um, no. no, hasta ahorita, hasta eso todavía no, no pasa, ¿verdad?
3: Mm.
2: Pero, pero sí, este, es, yo pienso que está deprimida. Okay. Eh, eh, lo puedo contar un poquito más de hace como sí, sí. cinco años, sí. se me enfermó de, de los riñones. Ok. Y, y, pues, de, de eso, de, de su riñón, pues, gracias a Dios, como era menor de edad, pues, le dieron su trasplante.
0: Ah, ok. ¡Wow!
2: Ajá, y, y se recuperó. Y ahorita, este, el problema que, que, que tiene, bueno, que tengo con ella, y yo pienso que está muy deprimida porque ahora lo detectaron, este, el azúcar. Ok. Y entonces yo veo que desde de noviembre estaba bien noviembre, pero ya de diciembre para acá de un solo se me bajó de peso. Mm. Y entonces ahora este pues se, se me enfermó y cayó en el hospital. Apenas este salió en el hospital el, en la semana, esta semana que pasó.
0: ¿Y qué te dije? Pero bien? lo
2: detecté. El, lo detectaron, el azúcar.
0: Ok, pero y, en el hospital, cuando fue? ¿Qué razón fue la que causó que fuera al hospital? ¿Qué síntomas tenía? Eh,
2: lo que lo que pasa en el 8 de, de, de febrero, uh -huh. tenía una cita del chequeo de, de su riñón, porque todavía lo están chequeando. Okay. Entonces, yo fui con ella. Porque como le digo, este bajó de peso y yo le estaba, le venía diciendo, le dije que, que ya bajó mucho de peso, que ya sí. no era normal. Okay. Entonces yo me repegué con ella, me fui con su doctor y entonces yo le dije que, que que yo quería saber más a fondo, ¿verdad? Que lo examinara porque ella dice que está bien, que está bien, pero yo lo estoy viendo que no, no es normal como está viviendo. sí. Entonces el su doctora de, de riñón lo hizo, lo examinó y pues ni llegamos a la casa y lo sacaron sangre y, nos, y bueno, le habló ella, le dijo que tenía a ir a, a urgencias okay. que porque lo tenía muy alto su azúcar.
0: Ok, okay entonces fueron entonces, por eso y, y le encontraron, al, al hospital. corazón, ¿le encontraron diabetes o le encontraron prediabetes? <coughs>
2: No, le encontraron diabetes.
0: Diabetes, ya era suficientemente alto que, que era diabetes. Ok, ¿y le está, sí. ¿la dieron medicina?
2: No le dieron pastillas, no le dieron, le están dando la insulina.
0: Le están dando insulina. Ok, ¿y, y eso ha deprimido sí. a tu hija? Sí. Ok, mira, la, la parte principal, y yo sé que es tan fácil decirlo desde este lado, a, a, a contárselo Ajá. a tu hija, porque tu hija lo está viviendo. Es como que sí. primero me sacude la vida con lo del riñón. Sí. Se arregla la situación. Quedo, quedo preocupada Ajá. porque me queda uno, ya no son dos, pero sí. o, no, tiene dos, ¿no? Sí, tiene dos. porque uno fue un Ahora trasplante. son
2: dos porque primero, pri, primero el riñón ya. y ahora lo detectan a la y diabetes. Ahora la y, Entonces, y ahora por eso está preocupada ella porque okay. dice que le dieron insulina, se está poniendo insulina, pero le preocupa por su riñón.
0: Ok, entonces, bueno, pero los doctores deben de saber lo que hacen y deben de saber Ajá, eh, hasta sí. qué grado monitorear es lo que yo ha. le digo. Perfecto, Ajá. entonces lo que tu hija tiene que entender es qué bueno que sabemos lo que tenemos. Lo que tenemos es tratable y hay muchas personas sí. con diabetes que se cuidan. Y al cuidarse, sí. que, que cuidan su dieta, que hacen ejercicio, que comen saludable, la diabetes no es un problema y se mantiene controlada con dieta, con ejercicio y con medicamentos. Y puede llegar un punto donde sin medicamento Ajá. tu hija puede estar bien también. Pero eso, eso lo, lo vemos más adelante. Ahorita lo que le hace falta a tu sí. hija es hablar con alguien y poder sacar toda esa basura, todo ese resentimiento, todo ese enojo que tiene con la vida, con quien sea o con que, lo que sea. Um, poderlo externalizar, poder darse cuenta de las bendiciones que tiene. No le dijeron cáncer, le dijeron diabetes. Right? Entonces, sí. eh, ver esas cosas, poder encontrar una forma de, de manejar las cosas mejor. Obviamente que sería buena idea si está deprimida combatir esto con un antidepresivo. No te recomiendo que le des nada sin la aprobación de su doctor. Porque como tiene problemas de riñones, no queremos que cualquier cosa natural o por receta active o dañe al riñón. Yo sé, por, lo sé porque tengo varios pacientes que tienen uh, clientes que tienen um, problemas de diabetes y problemas de riñón, donde hay riñones, donde han habido trasplantes o donde perdieron uno y toman uh, antidepresivos sin ningún problema, en particularmente el Prozac. Tu hija le hace falta algo así. ¿Ya? Tu hija le hace Ajá. falta algo que el estrés de todo lo que está pasando le, le, des, le desbalanza los químicos, particularmente la serotonina. Al tomar algo le va a subir la serotonina o a balancearlo, cosa de que a, aún va a estar preocupada, pero no al nivel que está ahorita. Aún va a estar deprimida, pero no al nivel que está ahorita. Es una depresión normal y va a irse quitando. Pero sí necesita la combinación de las dos cosas. Necesita terapia y necesita tomar algo, si no quiere lo de la medicina, le puede probar el 5-HTP, pero la forma en que yo lo haría es llevar, tomarle una foto a lo que contiene el 5-HTP y lo que es, dárselo a su doctor y decirle, dime si puedo tomar esto o no uh -huh. y de esa forma hacer. ¿pero
2: ese no, 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 no le va a hacer daño de su riñón, doctor?
0: Eh, por eso te digo hay que llevárselo primero al doctor y que el doctor lo apruebe o sea, decirle, oh. mira, me gustaría usar esto. Esta es la, una foto de lo que es y lo que contiene. Dime si lo puedo tomar. Si el doctor dice no sé o no creo, entonces no. Le hizo que okay, entonces dame algo por receta, como el Prozac, por ejemplo. Que, que el Prozac Ajá. es muy bueno. El Prozac es el único antidepresivo que le dan a las mujeres embarazadas. El único. Entonces, algo así se puede utilizar. Pero sí necesita Ajá. eso. Necesita hacer ejercicio, necesita cuidar su dieta, necesita salir y entretenerse, necesita cambiar de ambiente, necesita distracción, necesita buscar un, un pasatiempo, necesita buscar un hobby, necesita conversar, necesita reírse, necesita ver películas, comedias juntos, cosa que su vida se vaya normalizando para que el, el pensamiento se le vaya de riñón, a, a diabetes... ¿Qué más me va a pasar a decir? No, yo, yo soy guerrillera. Oye, no todo el mundo tiene la suerte de encontrar un riñón. No, pues sí. Lo tuvo ella. Entonces ella es guerrillera y, y afortunada. Entonces tenemos que aprovechar eso y sacarle provecho. Right? entonces Pero ante todo, Julia, búscale consejería, corazón. Búscale consejería.
2: Sí, doctor, y por eso mismo también, este pues, hablé y quería, ¿usted cree que me lo podía a, a, a atender? Ahora sí, ¿me podía dar su número de ahí, de, de su oficina? Seguro, ubicina?
0: seguro. ¿Tienes con qué anotar? Te lo doy rapidito. Sí. Ok, es el 626 Ajá.
2: 582
0: 8, 9,
2: uh -huh, 89, 12. <ríe> no alcancé a escuchar, doctor, okay. es que yo no sé escribir
0: muy bien. Tranquila, 626,
2: 582,
0: 8, 9, 1, Ajá. 2. 1, 2. Okay. ok, hablas con uh, Patio, hablas con Chris, los dos toman tu llamada, te, te explican y, y la vemos. Pero sería buena idea eh, pedirle al doctor que le recete a alguien algo mientras tanto, ok. Ok,
2: está bien, doctor, pero uh, ahorita usted at está atendiendo en su oficina o es no,
0: en línea. Es todo por Zoom, como por Zoom. Okay. Ya, desde su casa y desde la mía, que es de ustedes.
2: Ajá, sí, sí. Ok. Ok, está, está bien, doctor. Muchas gracias. Ti, Muy amable.
0: Un abrazo, que estés bien. Uh, ya yeah. Y citas, si tú quieres, están, ahí disponibles. Tenemos para la semana que viene, ya para esta semana no, pero para la que viene sí, tenemos uh, citas que tú puedes reservar. Hoy hablé con una señora, me dice, hice todas mis citas para el año entero. Se quedan ahí. Para, reservas para el año entero, no hay que prepagarlas. Si las quieres prepagar, puedes. Y si las prepagas, hay un descuento. Y es grandecito. Así que si quieres más información, llamas a Patty, llamas a Chris le dices, hey, me interesan las citas, cuándo hay, hasta qué horas, cuánto cuestan, cómo hago, compro un paquete. Porque lo tenemos en paquetes de 10 citas, de 20 citas, de 30 citas, de 40 citas, las que tú quieras reservar. Todas están ahí para ti. Yo estoy aquí para ti. Vamos, Los Ángeles, vamos a ir a una pausa y regresamos. No te vayas. Con ustedes vamos a hablar. Uh, nuevamente te doy el número de teléfono. Ustedes que están conmigo todavía, el teléfono es 1-800-943-4047. Estamos hablando de la bulimia nervosa. Y te estaba diciendo que la persona que tiene bulimia come, 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 busca cosas dulces. ¿Por qué? Porque el azúcar te da un levantón de ánimo temporal, pero te lo da. Y... Y pues uno le gusta eso, pero lo vomita para que no engorde. Lo otro que hace es, es la persona, se le inflaman, las personas que tienen eh, problemas de, de vomitar, de bulimia, se les van haciendo los cachetes bien gorditos, bien inflamados um, en el área de la mandíbula, por acá, por tanto vomitar. ¿vale? Y eventualmente tú te das cuenta que hay cambios en la apariencia de tu hijo o de tu hija o de tu sobrino, o de tu nieto, quien sea, que hay esa, ese, ese engordar por medio de, de tanto vómito. Lo otro es que tiene callos o rasguños en la coyuntura de los dedos. ¿Por qué será? Te lo pongo de pregunta si tienes la respuesta. Te regalo cualquiera de mis cosas. De mis cosas no, de mis libros, mis CDs, lo que tú, cualquiera de ellos tú lo eliges y yo te los regalo. ¿Por qué las personas que sufren de bulimia nervosa le salen callos y rasguños a los dedos de las manos. ¿Tienes la respuesta? Llama, 1-800-943-4047. Vamos a una breve pausa, estás en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, me encantaría hablar contigo. Volvemos en un 2x3. Teléfono, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. No te vayas. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos y Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. Eso es. Y lo paré así porque lo paré y no sé por qué lo paré, pero lo paré. Y pues aquí estoy para hablar. Qué barbaridad. Ay, no, 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 no. Estoy tratando de hacer las cosas demasiadas a la vez. Estoy tratando en la pausa de poner el número de, el código para poder entrar y no paré esto tampoco. Uh, <ríe> hoy, hoy me hace falta hacer lo que yo hago cuando no puedo dormir que es sentarme tranquilito, o en este caso acostarme tranquilito, poner los brazos, extenderlos así sobre la cama, piernas separadas, como los muñequitos hechos de galleta, cookie persons, como se llame, y cerrar los ojos y visualizarme en un río lindo, cristalino, llano, no profundo, y que llega una nube. Y te encaramas en la nube y te acuestas, te recuestas en la nube. Y esa nube empieza a viajar por ese río. Y lo que ves es toda una especie de manglares, de árboles que, que cuelgan, de pájaros de preciosos colores y los escuchas. Los escuchas um, eh, cantar y los escuchas y sientes el viento soplar tu cara y te relajas Cuando haces eso, te quedas renovado. ¿Qué dice mi querida Yoya? Creo que es el segundo mensaje, ¿no, Pepe? De ella? Sí,
1: este, fíjate que dice doctor, yo quiero mucho y algún día me voy a animar con hablar con usted. Creo que no, no, no se anima doctor.
0: Yo creo que, que tenemos que animarnos, Joya. Es como, como ir a nadar, ¿no? es como ir a nadar y, y tener miedo. a... Um, Ir a nadar, o sea, no, no tienes que tener ese miedo, ya sé por qué, que mira, yo ya llama, 1-800-943-4047, haz esto, llama, habla un ratito con Chris. deja que Cris te relaje, deja que te haga sentir comodita, y ya que te haga sentir comodita, entonces, si te, anima, si te animas, pasas conmigo, si no te animas, no hay problema, no, yo, yo, yo lo entiendo, pero, pero sería la mejor manera. El hielo hay que romperlo de alguna forma. Um, si no, nunca te vas a animar. Cada vez va a ser lo mismo. Um, 95, estoy tratando de meter el número. Permíteme un segundito. 045. Vamos a ver si lo hice bien. Si no, pues ni modo, no lo podré hacer jamás. Esto. Um, Alright. El teléfono nuevamente es un 809-43. 4047, 40, 4047. 40, Estamos hablando de bulimia nerviosa. Te estaba diciendo que la persona, nadie llamó para decir por qué. Lo voy a esperar un ratito más y de ahí te lo voy a decir por si alguien se anima y se atreve a preguntar o a contestar por qué las personas que sufren de bulimia nerviosa tienen callos en las coyunturas de los dedos y, y tienen... Eh, rasguños en los dedos ¿okay? otra de las cosas que sucede con bulimia nervosa es que tienen los dientes claros muy claros como tipo como si fueran medio transparentosos um, y lo que pasa es que el ácido del vómito se va, va dañando el esmalte de los dientes te los va haciendo desaparecer la protección que se es le esmalte se va yendo y se va yendo el ácido, el ácido lo va destruyendo ese mismo ácido que cuando tú tienes anorexia y no comes, se queda bañando tu, la parte de adentro de tu estómago y se va comiendo esa sustancia mucosa que protege el estómago y te causa uh, úlceras, en muchos casos sangrantes, peligrosas. Pero el, los dientes se te, va, se te van poniendo medio transparentosos. Los doctores saben cuando hay una persona que tiene uh, los médicos. Cuando hay una persona que tiene trastornos de alimentación de los dos lados, por lo, los síntomas que hablamos de la anorexia, lo, el vellito en, en la cara, en el cuerpo, el, el sentir la piel fría, el verte cansado, el, todo ese tipo de cosas. Y en este caso te miran los cachetitos inflamados, te miran los dientes más claros, cosas que uno como padre nunca pensaría buscar en un hijo, pero sí son cosas importantes, ¿eh? siempre tienen los vasitos capilares reventados en los ojos. ¿Sabes cómo a veces tú te despiertas y tienes los ojos como una sección de tu ojo como roja y, y todas las venitas, los vasitos capilares se ven rojos o cuando, cuando haces mucha fuerza o cuando vomitas o cuando te enojas, pero cuando vomitas. Cuando vomitas tú estás haciendo un esfuerzo monumental y hace que esa presión de ese esfuerzo empuje la sangre con tanta fuerza a los vasitos capilares que se revientan. Y por eso es que las personas que sufren del trastorno de bulimia nervosa o bulimia tengan esos vasitos capilares reventados. El esfuerzo de tanto vomitar, vuelvo a lo mismo, es cada vez que comen. Si comes seis veces al día, vomita seis veces al día. Ahora multiplica eso. Vamos a decir seis veces por siete días, 42 ¿eh? a la semana. Multiplica 42 por, por um, 52. Es un montón. Es un montón de veces que estamos haciendo eso. Otra cosa que sucede con la persona que es bulímica es que odia su cuerpo, detesta su cuerpo. Se ve gordo, se ve gorda, se ve fea. Um, ¿Qué dice Eli? Ella, a ver. Yo, Dice: okay. Yo quisiera
1: estar en ese río y que llegara William Levy en una canoa y me quite el estrés. Sorry, nada más aquí hay dos: el doctor o yo. William puede esperar.
0: Pepe. Esta hora yo, no
1: me pertenece.
0: Yo no voy a hablar de ti. Okay. Pero si, si soy yo el que está en esa nube, lo primero que hago es la de fondo. O sea, le, le abro un hueco y me caigo al río y me quedo con los cangrejos y los, los camaroncitos de río. Um, y, y, si me, y si soy yo lo primero que va a hacer él y es excavar la nube para poder encontrar el hueco y meterse ella al río y dejarme a mí que siga flotando en mi nube uh, para que no me caiga de la nube en que andaba tú sabes como Cornelio Reina solía decir All right, vamos con tus llamadas <ríe> hay que reírse de la desgracia de uno mismo right? <ríe> William Levy le tocó hay otro de nosotros que no All right, uh, Lidia en Los Ángeles, ¿cómo estás, Lidia?
3: Hola, doctor, bien, aquí queriéndolo cada día más.
0: Ah, qué linda, gusto saludarte, Lidia.
3: Ay, usted es un precioso baby. <risa> este, bueno, me imagino que quien le dijo que eran 70 años es su mamá.
0: No, mi mamá no me <risa> habla de edad porque mi mamá sabe que, que eso sería ex, terminar con mi ex, existencia. Es otra persona. Que me conoce. Ah okay. ah, ok. Ah, por eso,
3: su hermano,
0: entonces. No, mi hermano no toca el, el asunto de la edad. Mi hermano tiene Tampoco tres años de diferencia esto. conmigo. Entonces, él sabe que si yo tengo 70, él tiene 67. Entonces, ah, no, bueno. él no va a ir ahí. Okay. <ríe> Tampoco fue Pepe.
3: ¿Tampoco él? Ok. No. no. Okay. Ver, bueno. Dígame. Vamos a dejarlo ahí, porque Coyo no fue.
0: No, Coyo no es eso. Coyo creyó que bueno, tenía 70 años. Hable
3: con ella, es una linda persona. Sí, sí lo es. Lastimosamente, sí, sí lo es. pues no, ella no, no capta que ella tiene que estar adelante siempre, sí. antes de nadie. Pero bueno, ahí vamos con la lucha. Sí. sí, sí. Este, doctor, Bien. yo opino y creo que la razón es porque las personas con el dedo eh, provocan el vómito y pues uh, también se rasgan con los dedos y los dientes. Total. Creo que por eso es que los tienen así.
0: Absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Yo trabajé
3: con una persona muy linda, por cierto, cuando la conocí. Mm. Pero ella hacía las dos cosas, bulimia y,
0: y anorexia.
3: Y cuando van al baño.
0: Yeah.
3: Las dos cosas hacía. O sea, ok. pastillas para ir al baño. Vómito, comía. Y hasta ahorita, sí, ya se ve bastante. Como que tuviera unos 90 años. Así, sí, es que como, se avejentan. Como que fumara. Sí, sí, sí. sí, sí y sí, está sí. más joven que yo. Y la conocí. Bueno, ella iba para mover. La señora. Mm. Bien linda. Pero sí se ve transformado
0: feo, 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 feo. qué horror qué horror dios dios quiera que algún día pueda darse cuenta de lo que está pasando ok hagamos esto lidia llama de regreso habla, habla con cris dale tu nombre tu dirección y que quieres que te envíe yo con gusto te lo envío no doctor
3: yo no no yo solo para participar
0: no pero yo y también una que promesa. nadie lo, lo
3: llama y lo que pasa es que tenemos un poquito de miedo para que la gente nos pueda identificar en la radio.
0: Yo, yo sé que eso pasa, pero no, pues ya, ya estamos Esta... estamos participando más. Estoy viendo un poquito más de. Desper... Ya tenemos a alguien más ahorita que quiere hablar. Si, te, si estamos participando.
3: Ajá, qué bueno. Entonces lo dejo y no, tal vez la otra persona quiere el libro. Yo, doctor, ya sabe usted que ahí tengo unos varios.
0: Estudios. Yo sé, yo sé. Un abrazo, Lidia. Ok, bye. Que esté bien. Gracias. All right, seguimos entonces. En la línea 805 está Irma en Colorado. Irma, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
4: Muy bien, doctor.
0: ¿Qué pasó, corazón? Ah, Una
4: pregunta, este, mire. Dígame. Ah, pues, la pregunta es, ¿qué hacer para no sentirse incómoda cuando un hombre se ve como las con la silvia con sea, alguien con quien convive
0: ok y esa persona es familiar
4: Ah no solo conocido amigo
0: pero vive donde tú vives
4: no este lo que pasa es que una vecina a veces me invita a mí a mi esposo y a su casa Ah, pues a convivir ahí un rato y, y estas esta personas sí
0: okay me puedes me puedes describir más o menos qué es lo que hace cuando te mira
4: solo solo ve mi cuerpo
0: o sea sí. literal enfrente de tu esposo ah
4: pues bueno apenas acaba de pasar sí, sí.
0: y tu esposo sí, se sí, dio la cuenta primera
4: vez, sí. Ay, creo que no se dio cuenta.
0: Ok, ¿es la primera vez sí, que él no, lo hace? No
4: sí, sé si decirle a mi esposo. Okay.
0: ok, ¿es la primera vez que él lo hace? Sí. Ok. Sí, Yo...
4: porque tiene poco que llegó de México y él vive con su prima y hemos, nos hemos visto unas dos, tres veces, pero okay. esta es la primera vez que lo de esa manera.
0: Hay veces que criamos a hijos varones. A hacer eso porque eso es lo que los hombres hacen y los hombres creen que a la mujer le encanta que hagan eso la mayoría de las mujeres se sienten incómodas cuando la están tomando rayos X con los ojos sin embargo él te puede decir oye Irma son míos los ojos y si tú estás donde yo estoy yo tengo todo el derecho de mirarte así que si no te gusta no me mires tú te lo puede decir y estaría en lo correcto también sin embargo, no, no se lo diría a tu esposo todavía. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos hombres que defienden conflictos con los puños. Y no me gustaría... Sí,
4: esa es la razón por la que estoy pensando.
0: Ok, entonces a mí no me pero, gustaría... bueno
4: no, pero creo yo, que
0: no. Yo lo que haría es primero comentárselo a tu vecina, que te sentiste incómoda uh -huh. en la forma en que esta persona te miraba. Que si vuelve uh -huh. a hacerlo, para que ella sepa que tú vas a decirle a él le vas a pedir a ella que te acompañe, no tiene que hablar, pero para que no vayas tú sola y decirle que necesita parar uh, porque te hace sentir incómoda y que si no para vas a tener que hablar con tu esposo y se lo pones de esa manera. Pero espérate, porque es muy rápido, es la primera vez y va y le gustaste porque, porque le gustaste y eso no es un pecado. Hay mujeres que les gusta que las miren y que, que anden teniendo siete fantasías en un minuto con ellas y cosas así, no les importa. Pero si a ti te molesta, tú, tú tienes el derecho de decir, oye, por favor, no, no me mires así, me hace sentir incómoda. Y si no, pues le dices a tu amiga, mientras él esté ahí, yo no puedo ir a tu casa. No, no me gusta cómo me hace sentir. Ya le pedí, no me respetó, no me hizo caso, no quiero involucrar a mi esposo porque no quiero peleas, que alguien saque un cuchillo, que el otro sale una pistola. Tú nunca sabes. Entonces no es algo, no es un caso federal, es una situación incómoda. Pero de la misma manera que tú tienes el derecho de decirle a él que te incomoda, él tiene el derecho de mirarte porque te, uh -huh. te lo puede decir con un halago te podría haber dicho, pues yo no tengo la culpa que tú seas tan, tan, tan linda y tan sexy uh
3: -huh.
0: entonces no seas así, cuando vengas aquí amárrate de, 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 como dicen en mi país, mamelucos, mamelucos o cosas así, batas grandes para yo no ver lo linda uh -huh. que eres, tápate la cara con, con crema de aguacate y ponte un, un trapito en la cabeza tipo turbante y así no te tengo que mirar o sea, no, no es un pecado ¿Te, te ¿De niña te, te trataron inapropiadamente a nivel sexual?
4: ¿De niña?
0: Uh -huh. Sí. Ok. Sí, ok, entonces sí, tú eres... Siempre pasaba. Tú, siempre pasaba. Entonces tú eres más sensible a cualquier cosa que puede sonar como, como otra persona que, que quiera abusarte o, o aprovecharse de ti. Él no tiene la culpa de eso, corazón. Él nada más te encuentra bonita. Y te encuentra atractiva, y eso es un halago. Pero, pero ten cuidado, no lo hagas un caso federal. Eh, se hace tranquilita, de decir, okay. Mira, yo, yo, es un halago que tú me mires, pero me hace sentir incómoda. Por favor, no lo hagas. Y si no, deja de ir a esa casa y que la vecina venga a la tuya. Ok. okay? Muy
4: bien, doctor. Okay, Muchas corazón.
0: gracias. Un abrazo, que estés bien. Está
4: muy bien, hasta luego. Bye bye. bye.
0: Es que <ríe> si tú dices, no me mires, bueno, alguien puede decirte, pues son mis ojos y Dios me los dio para mirar, no para cerrarlos. Y en cierto, hay, hay personas que se visten muy sexy y no quieren que los miren. No, también tampoco. No, pues que te miren, que te miren. Si te miran es porque eres atractiva o rara o raro. Ok, decíamos que los callos están en los dedos porque te metes el dedo en la boca y, y te muerdes o te, te, te raspas con los dientes. A ver, ¿qué dice Verónica, mi querida Vero? Uh, mi, a ver.
1: Doctor Eduardo, con esas enfermedades Recuerdo a Karen Carpenter um, Usted sabe, murió de anorexia nervosa Muy jovencita que murió Su hermosa voz de seda se fue Como muchos lo llaman Su preciosa voz
0: No, pero yo no me quiero ir todavía <ríe> Karen Carpenter se fue de anorexia Y, y si tú buscas videos De la historia de Karen Carpenter Era, era un esqueleto al final y murió de anorexia es muy cierto ok, las personas que tienen bulimia nerviosa siempre tienen vasos capilares reventados ya te dije, ahora, cuáles son los daños que la bulimia le causa a las personas aquí te van, primero, a nivel sangre daña el corazón daña los intestinos desequilibra tus hormonas afecta el cerebro a nivel mejillas, causa inflamación. A nivel boca, caries. ¿Por qué? Porque el, el ácido del vómito se está comiendo el esmalte, la, la, la muela o el diente quedan sin protección, cualquier bacteria empieza a comérsela y ahí tienes tus caries. Daño al esmalte de los dientes, enfermedades de las encías como gingivitis, sensibilidad en los dientes o a comidas frías y a comidas calientes. O sea, típico de lo que serían caries. A nivel garganta y esófago, ¿qué, ¿qué pasa? Dolor en la garganta, porque ahí estás vomitando y estresando toda tu garganta, tus cuerdas vocales. A veces se quedan así la voz media áspera. Por tanto daño a las cuerdas vocales. A nivel esófago, también irritable. Úlceras en el esófago. Dolor, irritación. Pueden romperse los tejidos de la garganta, del esófago, y eso puede causar sangramiento en el vómito. O sea, estás haciéndole mucho daño a tu cuerpo. A nivel musculatura, ¿qué pasa? Úlceras, el estómago es un músculo, úlceras y rupturas en el estómago um, y te puede causar la muerte. ¿Por qué? Puede reventar venas, puede reventar eh, en tu cerebro, te puede dar derrames cerebrales, um, se pueden reventar venas en el estómago y sangras, te desangras o venas en el esófago y te desangras. O sea, que te afecta en todas las áreas. Tanto para la persona, uh, tanto para la bulimia como la anorexia, las causas son varias y son compartidas. O sea, ¿por qué esta persona padece de, de, de anorexia o por qué padece de, de bulimia? pues las, las causas son más o menos las mismas, te las voy a dar. Número uno, en términos cultural, nos enseñan desde niños, nos están atormentando en cualquier eh, programa de televisión, Miss Universo, ese de Miss Universo, yo les juro a ustedes que no me canso de escuchar la risa de la dueña del concurso de Miss Universo. No me canso de, de, no la risa, los saludos cuando dice hello, pero como lo dice. O sea, me encantaría que hicieran eso, un ringtone, para poderlo bajar a mi teléfono. Me encanta cómo lo hace. Um, o sea, nos enseña una imagen del cuerpo perfecto, de un cuerpo que representa la belleza y la perfección y la aceptación, y ese es un cuerpo delgado tanto para la mujer como para los hombres. Igual, ves los actores, cuerpos delgados. Ves los modelos, olvídate del, del caso. Ves a alguien que es sexy, que está elegante, el cuerpo perfecto. Y aspiramos todos a querer tener esos cuerpos. Y algunos de nosotros no tenemos la genética que permite tener esos cuerpos. Si yo pudiera, hablando de William Levy, como dice Eli, me encantaría tener el cuerpo de William Levy, pero lo tiene él. Entonces no, no puedes regalárselo a otra persona. Entonces a mí no me tocó tener ese tipo de cuerpo. Me tocó tener el cuerpo que tengo hoy oops there it is. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, a nivel cultura familiar, uh, si tienes una madre o una hermana con estos trastornos, también tú tienes posibilidades de tenerlos porque el ambiente es de cuidar la, la forma, cuidar lo que comes, criticar cuando engordas. O sea, y hablamos eso cuando hablamos de la anorexia, que muchas veces las mamás en particular de, de los niños o niñas que tienen este tipo de trastornos son muy exigentes en términos de apariencia. Quieren estar delgadas, quieren verse bien. A veces te dicen, oye, yo luzco mejor que tú. Le dicen a una hija, no, pero estás gordo. Mira cómo, cómo se te explotan los botones de tu camisa. Mira qué mal te queda el pantalón. Somos criticones. Los padres que piensan que las apariencias son importantes y quieren que los vecinos vean a sus hijos perfectos, porque eso implica que ellos son padres perfectos, están añadiéndole un estrés muy alto a sus hijos. El querer pretender ser algo que tal vez no seas, el querer demostrar que tú eres bella, perfecta mamá, perfecta esposa, tipo programas de televisión de los 50. Cuando en, en la casa te levantabas con maquillaje, el pelo acabado de salir de la peluquería y, y, y los vestidos anchos y el hombre siempre estaba en traje, donde quiera que estuviera, así. Hay muchas madres y padres que se ven así y quieren que sus hijos sean así. Porque piensan que, que el estar delgado es apropiado, es importante. Y, y por lo general esas mamás y esos papás obligan a los hijos a hacer dietas y critican el cuerpo de sus hijos y eso puede arrollar, a, a, ayudar a que se cree un trastorno de, de alimentación. Otra razón, eh, eventos estresantes. ¿eh? Um, por ejemplo, um, eh, violaciones. Cuando te violan, tú quieres engordar. Pero para que nadie te vaya a ver y te vea bien. Entonces te ves gorda y quieres rebajar y estás en este yoyo. Uh, abusos, uh, problemas estresantes pueden propiciar este tipo de desórdenes. Los ángeles, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Te deseo como siempre que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Nos encontramos aquí en tu casa, en privado, mañana a la misma hora. Una hora del Pacífico, tres hora centro, cuatro hora del Este. Todavía para el resto de las emisoras estamos unos tres minutitos más. Los Ángeles, te quiero un montón. All right. Y lo último que nos quedan son de razones por qué pasa, son dos posibilidades más. Una es la baja autoestima. Tú quieres subir tu valor propio subiendo el valor de, de la capacidad de ser atractivo o atractiva y llamar la atención. Te sientes que eres feo, pero te arreglas súper bien. Te sientes que, que eres gordo, pero te, te, te vistes súper fabuloso y lo que sea para tapar y esconder. Baja autoestima lleva a las personas a buscar perfección. La persona que tiene la autoestima saludable, sí, le gusta estar bien y le gusta mantenerse bien, pero no al exceso ni al extremo. La persona insegura es la que lo lleva a esos niveles. Problemas para expresar sentimientos. No hablas de lo que sientes, los manejas con la comida. Y con el, la capacidad de controlar por medio de la comida. Y problemas de control de impulso. No puedo aguantarme, tengo que comer y comer y comer y comer y, comer y de ahí vomitar. Como los alcohólicos que tienen esos binges, esos arranques, que no toman por un mes y de ahí después de un mes, una semana entera toman al grado de que están negros, azul, verde y amarillos de, 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 de tanto vomitar y estar tirados en el piso. Y de ahí paran otra vez esos excesos, arranques, esos problemas de control de impulso. Y finalmente, genético. Si hay otras personas en tu familia que han tenido trastornos de alimentación, la posibilidad de que tú los tengas también y que los desarrolles en algún momento también es alta. Mañana vamos a concluir con atracones. ¿Eres el comelón? ¿Eres de los que va a los buffets? Y parece que te traes una montaña contigo. De
1: mí nadie va a estar hablando, ¿ok?
0: Perdón. Entonces mañana te compras audífonos que estén tapados, que no funcionan. Corta el cordón. Pero sí, es, es que los atracones son muy, muy, muy um, comunes. ¿Quién no se los ha dado? Pasa algo curioso con el cerebro cuando hay atracones. ¿Sabes lo que es? El cerebro se apaga. Se apaga para que tú no estés consciente de cuánto estás comiendo. Y cuando ya termines que estás listo para reventar como vaca embarazada, entonces el cerebro se activa y tú dices, ups, se me fue. Niños, se nos acabó y niñas, se nos acabó el tiempo. No olviden de compartir, por favor. Ayer compartieron divinamente, divinamente. Por favor, vuelvan a compartir hoy. Vuelvan a darnos likes y compartir. Eso es bien importante para nosotros. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Recuerden que tenemos citas. Si quieres hacer una cita conmigo, tan pronto como el lunes, no el martes. Y puedes reservar todas las que quieras o prepagarlas y buscar un buen descuento. 626-582-8912. Los quiero mucho. Nos encontramos aquí mañana en tu casa, en privado. Hasta la próxima.